0: Was Gott auch vor den Augen des Volkes Israel vollzieht und auch vor unseren Augen sich abspielen kann, das ist Gericht. In 5. Mose 4 finden wir das in Vers 3. Eure Augen haben gesehen, was der Herr wegen Baal Peor getan hat. Denn alle Männer, die Baal Peor nachgegangen sind, hat der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte vertilgt. Ihr aber, die ihr dem Herrn, eurem Gott, anhängt, Seid heute alle am Leben. Und das findet man auch öfter in der Schrift, in ähm, Jesaja 1 zum Beispiel, ist das auch, dass auch Gottes Gerichtshandel natürlich eine nicht nur inhaltlich sachliche, sondern auch eine demonstrative Dimension hat. In Jesaja 1, Vers 7: Euer Land ist eine Wüste, eure Städte sind mit Feuer verbrannt, eure Äcker. Fremde verzehren sie vor euren Augen. Und es ist eigentlich so, dass Gott immer, wenn er handelt, wenn er etwas tut, dann möchte er, dass das auch wahrgenommen wird, dass das erkannt wird und dass das verstanden wird. Das gilt da, wo er rettet. Das gilt da, wo er den Sieg gibt. In beiden Fällen möchte er, dass es deutlich ist, dass das sein Werk ist. Und dass wir das auch zu Herzen nehmen und daraus auch unsere Schlüsse und unsere Stärkung und unseren Mut ziehen. Und genauso, wenn Gott im Gericht handelt, dann möchte er natürlich auch, dass das erkannt wird als seine Handschrift, als sein Wirken, als seine Gerechtigkeit, als seine Heiligkeit. Und auch das ist jetzt wichtig, weil bei der Landnahme die Begründung dafür, dass sie diese Völker vertreiben sollten, ja ist, dass die Götzendiener waren, nicht, dass Israel in diesem Sinne gerechter wäre, das erklärt er hier auch in diesen Kapiteln, sondern weil diese Völker dort gottlos waren und Gräueltaten getan haben. Das war die moralische Rechtfertigung dafür, dass Israel in dieses Land einziehen durfte. Und gleichzeitig musste den Israeliten aus ihrer Geschichte, hier eben mit dem Bezugspunkt 4. Mose 25, wo die Geschichte mit Peor ist, dass ihnen klar war, es ist ernst mit Gott. Ja, Gott ist ein Gott und Gott ist ein eifernder Gott. Dem Begriff wollen wir hier mal nachgehen. In 4. Mose Vers, äh, 5. Mose 4, Kapitel 4, meinte ich, Vers 24, Der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifernder Gott. In 5, Vers 9 steht das auch nochmal. Ich, der Herr, bin ein eifernder Gott, du sollst dich nicht vor diesen geschnitzten Bildern und so niederbeugen, denn ich, der Herr, bin ein eifernder Gott. Und auch nochmal finden wir das in Kapitel 6 in Vers 15. Ein eifernder Gott, ihr sollt nicht anderen Göttern nachgehen, von den Göttern der Völker, die rings um euch her sind, denn ein eifernder Gott ist der Herr, dein Gott, in deiner Mitte. Eifernder Gott, was heißt das? Gott ist der eine Gott und er akzeptiert es nicht, dass man jemand anderen an seine Stelle setzt. Und das gilt gleichermaßen auch für uns. Das galt nicht nur für das Volk Israel damals. Er, man kann es auf seine Einzigartigkeit zurückführen, auf seine Heiligkeit damit, auf seine Erhabenheit, auf darauf, dass er wirklich der eine und einzige und einzigartige Gott ist, der seine Ehre keinem anderen gibt und der niemanden neben sich duldet. Man kann es auch auf seine Liebe zurückführen, die auch eine eifernde Liebe ist, die sozusagen eine Exklusivität hat bei dem, den sie liebt und die aber keine egoistische Liebe in diesem Sinne ist, sondern in diesem negativen Sinne eifersüchtig ist, sondern eine, die wirklich ganz und gar diese Beziehung als eine exklusive haben will. Und da wir wissen, dass Gott immer gute Pläne hat und dass Gottes Ziel, was er hier auch mehrfach ausdrücklich sagt, ist, dass es einem wohl geht, da verstehen wir auch, wie gut es ist, dass Gott ein eifernder Gott ist, dass er wirklich dafür Sorge tragen will, dass er den alleinigen ersten Platz im Leben derer hat, die ihm gehören. Und in diesen Versen hier in 5. Mose 4 ab Vers 1, da finden wir einen, einen Dreischritt mit dem Ziel, Vers 1, damit ihr lebt und hineinkommt. Und dieses lebt, das haben wir gerade gelesen, hat jetzt hier erst einmal eine ganz buchstäbliche Bedeutung, denn die, die jetzt anderen Göttern nachgegangen waren, in diesem Fall dem Baal Peor, die sind tatsächlich gestorben. Und das ist auch für uns geistlich wahr, jeder Mensch, der nicht sich zum wahren Gott bekehrt, der wird am Ende verloren gehen, der wird sterben, den ewigen Tod erleben. Und im zweiten Sinne sagt er aber auch, damit ihr lebt und in das Land hineinkommt, denn das war ihre Bestimmung. Und genauso ist es auch bei uns, auch wenn wir jetzt das neue Leben haben, wenn wir bekehrt sind, ist es auch für uns eine Frage unseres, unserer Lebensbestimmung, unseres Lebensinhalts, ob wir wirklich auf Gott vertrauen, ob wir wirklich auf Gott hören, weil wir dann unserer Bestimmung gemäß leben werden, oder ob wir jemand anderen an die Stelle setzen und damit am Leben vorbeileben, was Gott für uns bestimmt hat. Und in Vers 1 ist das Erste, was ansteht, höre. Und nun, Israel, höre auf die Satzungen. Ja, dieses Kapitel ist nach dem Rückblick, den die ersten drei Kapitel geliefert haben, jetzt eine Blende in die Gegenwart, damals als Mose dieses, diese Reden hält. Und er sagt jetzt und jetzt, ja, nachdem wir uns diese ganzen ähm, Rückblicke, mal vor Augen geführt haben. Und jetzt ist dreierlei dran. Erstens, hört. Zweitens, in Vers 4, hängt eurem Gott an. Das ist die Beziehung. Das ist die die Haltung, die Empfindung, die sie gegenüber Gott hatten. Erstens war Gottesfurcht angesagt. Das ergibt sich einfach aus dieser Geschichte mit dem Gericht über die Männer, die Baal, Peor nachgegangen waren. Und zweitens, dieses Anhängen, das ist lieben Und zwar mit einer hohen Intensität. Gott zu lieben und zu fürchten, beides gleichzeitig. Das ist der zweite Schritt. Und die Verheißung, die damit verbunden ist, ist das Leben. Und es ist der Sieg. Und das ist der Segen. Und das dritte, was in Vers 5 dann folgt, das ist das Tun, damit ihr so tut inmitten des Landes, wohin ihr kommt, um es in Besitz zu nehmen. Und ich glaube, das lässt sich ganz einfach übertragen, auch auf unser Leben. Wir bekommen viel Ansprache von Gott aus seinem Wort auf verschiedenen Wegen. Es ist dran zu hören. Es ist auch dran, wenn wir jetzt Schritte machen wollen, vielleicht neue Projekte beginnen oder unser Leben verändert haben wollen oder sich tatsächlich jetzt in unserem Leben etwas ändert oder wenn wir einfach nur uns wieder neu vornehmen, die geistlichen Segnungen uns zu erschließen. Ja, dass diese drei Dinge hören, beziehungsmäßig anhängen in Gottes Furcht und drittens tun, umsetzen, gehorchen, dass das die, die Agenda ist, die für uns dran ist. All das, damit wir gesegnet sind. Ja, das ist einfach Gottes Wunsch, Gottes Ziel. Es soll uns wohlgehen. Wir sollen unsere Bestimmung erfüllen und das, und das ist jetzt Echt interessant hier in 5. Mose 4, Vers 6 und 7. Das hat auch eine Wirkung nach außen. Es ist eigentlich ein sehr seltener Gedanke im Alten Testament, wo Gott jetzt nicht in dem Sinne einen Missionsauftrag oder ein das Evangelium ähm, angeordnet hat. Aber hier finden wir doch, dass Gott geehrt wird dadurch vor den Augen der Völker, dass Israel zum Zeugnis für Gott ist. Und ihn verherrlicht, das wird eure Weisheit und euer Verstand sein vor den Augen der Völker. Also sie haben mit ihren Augen gesehen, dass Gott der eine Gott ist und der eifersüchtige Gott und der allmächtige Gott und der barmherzige Gott und so weiter. Und wenn sie jetzt hören anhängen, fürchten und tun, dann ist das etwas, was sich vor den Augen der Völker abspielen wird. Und die werden dann sagen, diese große Nation ist ein wahrhaft weises und verständiges Volk, denn welche große Nation gibt es, die Götter hätte, die ihr so nahe wären wie der Herr, unser Gott, in allem, worin wir zu ihm rufen? Welche große Nation gibt es, die so gerechte Satzungen und Rechte hätte, wie dieses ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? Nur hüte dich und hüte deine Seele sehr, dass du die Dinge nicht vergisst, die deine Augen gesehen haben und dass sie nicht aus deinem Herzen weichen alle Tage deines Lebens. Und tu sie deinen Kindern und deinen Kindeskindern kund. Also, für Israel war es wahr, und ich übertrage es jetzt direkt in unsere Welt, wenn wir nach Gottes guten Gedanken leben, dann hat das Wirkung, dann wird das wahrgenommen. Dann sieht man, dass wir etwas verwirklichen, was Gott ist, was ethisch, moralisch gut ist, was sinnvoll ist, was zum Glück dient, was Bestand hat, was überzeugt. Und Gott, der hier sich ja darstellt als der, der richtet, der Zorn hat gegenüber dem Bösen, der ist gleichzeitig der Gott, Vers 7, der so nahe ist, unser Gott in allem, worin wir zu ihm rufen. Das ist einfach so schön, dass wir keinen distanzierten Gott haben und auch Israel hatte ihn schon nicht, aber wir umso weniger, weil Gott unser Vater ist, dessen Kinder wir sind. Und dass er eine Gebetsverheißung gegeben hat, dass er hört, er ist der Hörer des Gebets, auch schon im Alten Testament gewesen, umso mehr jetzt für uns. Und es ist so schön, dass wir einerseits mit aller Ehrfurcht und mit allem Respekt auf Gottes Heiligkeit schauen und dass wir gleichzeitig wissen, er ist uns ganz nahe geworden und er ist uns zugewandt und er hört auf unsere Anliegen. Und wenn wir diese Beziehung zu ihm leben, dann strahlt das aus, dann überzeugt das, dann zieht das an, dann wirkt das. Und ich und du und wir, wir müssen einfach die Weichen stellen. Ja, wir müssen, wenn wir jetzt da stehen und dieses Wort zu uns spricht, dann müssen auch du und ich uns entscheiden, folge ich diesem Gott oder habe ich eine andere Priorität, habe ich eine andere Agenda? Fürchte ich diesen Gott, dann brauche ich niemanden sonst zu fürchten. Ja, fürchtet nicht Menschen, sondern fürchtet den, verkürzt gesagt, fürchtet Gott, der mehr Gewalt hat als jeder Mensch, der nämlich entscheidet über das ewige Leben, über Leben oder Tod in der ewigen Dimension. Und Gott wirbt darum, Gott spricht uns an, Gott ist der, der uns nahe sein will, der unser Gott sein möchte und der zugänglich ist zu allen Anliegen, die wir haben, auch wenn wir jetzt vielleicht vor Weichenstellungen, vor Entscheidungen, vor Herausforderungen stehen. Und da wir Gott kennen, wenn er uns errettet hat, da wir Gott kennen, wenn wir mit ihm siegreich aus Glaubenskämpfen herausgegangen sind, wenn wir Gott kennen, den wir auch als Richter erlebt haben, dann ist die Aufforderung, hüte dich, hüte deine Seele sehr, dass du die Dinge nicht vergisst zu unserem Segen, dass sie nicht aus deinem Herzen weichen, dass wir uns das wirklich zu Herzen nehmen, wie Gott ist und wie er wirkt. Und das wird auch weiter so sein auf unserem Lebensweg mit ihm, bei allen Abschnitten, die da noch kommen, bei allen Erfahrungen, die da noch kommen. Dieser Gott ist treu, dieser Gott ist immer derselbe. Dieser Gott ist so nah, so nah wie der Herr, unser Gott, in allem, worin wir zu ihm rufen.